0: Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas. O dia, o dia, Ney Felavo Gomes lá, Dr. Fábio Cheiro de Moura, Paulo Gastão Neto. O dia de hoje. Quente, bom, agradável, não tanto. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. É ser um
1: pouquinho mais quente.
2: Né?
0: Qual é a temperatura de hoje?
1: Nessa coisa Nessa maligna que 28. a gente
0: carrega aqui, 28, 28 graus de temperatura. 28 aqui graus de temperatura, olha aqui. Aqui 19 diz que tá 30 de dezembro, Cleito. Hein? Nessa coisa maligna
1: que a gente carrega, é. diz que está 30. 30 graus agora. 30 graus.
2: É que inflacionou a temperatura. É. 30.
0: é o preço da tá carne? 19 dias de dezembro. Uma quinta-feira. O penúltimo 13 da semana, um dos últimos do ano, né? Estamos na reta final. É. Para nós, advogados,
1: hoje é o último dia. Antes do recesso, então, é um dia de tensão e alívio, porque amanhã o foro está fechado, não tem mais prazo, até 20 de janeiro. Então,
3: é um, até
0: 20 de janeiro. Uma
1: coisa muito boa, um descanso muito bom.
3: Fase de descanso. Fase de descanso. O que é incompreensível nos dias de hoje, De novo, né? Paulinho, de novo. De recesso recesso do judiciário.
1: Vai ter que ouvir de novo, Paulinho, <risos> de novo. Tá? Eu vim aqui, te cumprimentei, tu já sai, já, já sai inticando, como se dizia lá Inticado. em Pedro na largada.
3: Recesso do judiciário. Né? Esses dias debatimos, eu e o doutor Fábio e o Flávio Gastor, ali no café, sobre essa questão do recesso. Não, mas é, o que, é que justifica, doutor, o recesso?
1: A, a ideia do recesso. São duas coisas. Uma coisa, do, 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 uma coisa é o recesso, tem, claro, tem uma, uma coisa é o recesso, outra coisa são as férias forenses. O recesso, em realidade, vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. E as férias vão de 20 a 20. As férias foram uma grande luta nossa da corporação, da ordem dos advogados e dos advogados. Porque a maior parte dos advogados ainda trabalha sozinho, são colegas que são empreendedores deles mesmos. né? E se eles não tiverem um período de férias, e isso significa que não haja o cômputo de prazos, eles não conseguem parar nunca. Nunca. O advogado fica eternamente sem poder descansar um pouco. E, salvo o melhor juízo, acho que integra um pouco o princípio da dignidade da pessoa humana que ela possa lá, de vez em quando, descansar. Parar. Então, as férias se justificam por isso. O recesso, que é uma decisão, Paulo, do, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, veio no sentido de que, nesse período, é um período de, efetivamente, muito pouca produtividade, porque todas as pessoas ficam pensando em qualquer coisa, menos no trabalho. Com isso, se alcança período de férias, se aproveita para, digamos assim, dar um descanso generalizado e retoma no dia 6. Não atrapalhe nada. O problema do Poder Judiciário, da morosidade, está longe de estar no recesso ou nas férias. Muito longe.
0: Ney Filavo, Gomes no dia 6 de novembro de 1978, abriu 13. Abrimos juntos com 13 horas e não tiramos mais férias. 6 de novembro de 1978. Não, brincadeira minha, mas... Nos é, últimos... é, é, pois é, eu, eu já ia te
2: desmascarar, <risos> mas então vou não, deixar. Não, brincadeira minha. Vou agora, deixar, agora deixar. nos
0: últimos quatro anos, eu não tirei férias. Isso é
1: muito ruim, meu amigo. Eu venho todos Isso é os ruim. dias aqui. O Paulo é Mourinho fez uma,
0: uma transmissão internacional, eu era um dos convidados para essa transmissão, não fui. Foi em Fátima, Portugal, quando o Papa Francisco visitou o Santuário de Fátima. Né? O Paulo fez a transmissão, eu fiquei aqui fazendo a, a... Uh, digamos assim, uh, dando aquele apoio necessário, né? chamando Fátima e tal, lendo as mensagens daqueles que bancaram a transmissão enfim, mas de última hora desistir de viajar há quatro anos eu não arredo do pé daqui, aí me perguntam me perguntam muito isso, você está cansado? eu respondo, estou cansado Estou sinceridade absoluta né? mas isso, aqui, isso aqui sobrevive pela, pelas franquezas do dia a dia e né? por... eu estou muito cansado e por que tá?
1: que tu não tira férias no meio? Pois é, não
0: sei te explicar. É, né? não, não, Bom, não consigo, não Em consigo. homenagem ao nosso amigo é.
1: José Gomes, vou fazer uma paródia do que é. ele me disse uma vez. É estranho, tu deve ser muito ocupado mesmo, porque o presidente dos Estados Unidos tira férias e tu não
0: consegue tirar,
2: não
0: né? é? Ah? É. Se o
1: presidente dos Estados Unidos consegue tirar férias, será que tu não conseguiria? Uma
0: fase horrorosa em que até a Câmara dos ah, Deputados, é? É, ah, então. é, digamos assim, viabilizou o impeachment dele, que não vai passar. Evidentemente no Senado ele tem maioria no Senado, o presidente Trump, né? Mas se dependesse da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ele estava é, ferrado. Eu né? que, é, é, eu
1: acho que ele já passou, né? É. Agora vai ser julgado. O impeachment Sim, já foi aceito, passou, né? Agora depende foi aceito, ah, vai foi na Câmara. Aceito. Olha ah. aqui,
0: pessoal, pelota negócios imobiliários, não esqueça. O contato arroba o telefone 30 27 70 77, o endereço da pelota imobiliários, rouba Santa Cruz 1679. Caixote do Café Aquário, Biscoito Zezé em todas as mesas, genovese e vinhos anunciando as cestas de Natal e anunciando salmão, anunciando bacalhau e vinhos maravilhosos com o Alessandro Lengo, estacionamento próprio, o mesmo estacionamento, mesmo não, também tem estacionamento próprio o Panemil, né? lá ao lado da Aquarela Tintas. E o Genovese, logo que passa o genovese com estacionamento próprio. Augusto Luiz Medeiros Amaral, ele é voluntário, ele é sociólogo, ele é, direto, é doutor na área da educação, ele é filho de Rio Grande, ele está ao lado. Ele está ao lado. Ele está ao lado da doutora Julieta Carriconde Fripe, uma filha de Arroio Grande, é isso? Arroyo Mas basta Arroyo.
1: saber que é Carriconde,
4: não é? Terra do Rio
0: Ricardo Lanzetta, que está em Brasília, escrevendo outro livro. Temos conversado quase que diariamente. né? Isso isso é muito bom. Mauro Nolasco, prefeito do Capão do Leão, presidente da Associação de Municípios da Zona Sul, deverá estar aqui conosco dentro dentro de pouco tempo. Bom, deixa eu só lembrar ao ouvinte que... que Lembrar o ouvinte, lembrar o ouvinte, que o grupo de teatro interativo da cuidativa vai apresentar um espetáculo inspirado nas histórias de vida dos Olha que bacana, hein? Inspirado na história de vida dos pacientes. Posso antes dizer uma outra coisa? A votação na Assembleia Legislativa do Estado, doutor Fábio, Brasília, o, Mais o trep... Supremo Tribunal. Mais
1: vitória para o governador, não é? Pois é, é verdade. É verdade. Uma demonstração de força do governador, porque acho que só teve votos contrários do PT, do PDT, do PSOL, e houve um dissidente desse partido meio em dissolução, que é o PSL.
0: 38 a 15, uma coisa assim, né? as né? O STF viabilizou... O processo, né? E e houve, como disse o doutor Fábio Scherer de Moura, chegando o professor Renato Luiz Melo Varoto, como bem disse o doutor Fábio Scherer de Moura, professor Varoto, Neif Olavo Gomes e a porque eles têm têm tempo curto aqui conosco, a Julieta e o Augusto Luiz Medeiros Amaral. Então, por isso eu disse, né? Nesse primeiro momento, uma análise rápida, disse o doutor Fábio, Neif e Varoto, vitória do governador, né? Na Assembleia, ontem. É verdade, é
2: verdade. né? Ele tem o controle do legislativo. E é um dos problemas que, às vezes, acontece para muitos governantes. É. Né, e nos últimos tempos, inclusive, os que governam o país.
0: O professor Baroto disse aqui, né? Ele passa na Assembleia, passará na Assembleia.
2: Eu
5: acho que o que aconteceu ont- ontem foi exatamente o que foi previsto pelo Lara aqui. Isso
0: mesmo. Dizer, semana, passada, semana passada
5: Tira a questão da segurança E tira a questão do magistério Era uma questão de um pequeno ajuste ainda Não é tirar o bote É, é tirar a orelha do bote Ele tirou, aumentou ali alguma coisinha e, e passou tranquilo Foi. E 35 a 18 Se não me falha a memória o placar, é, eu, eu, não, falei, eu, que eu
0: falei 15,
1: 15, é, 15 é, A oposição fez 15, 15 votos acho que isso É, acho que isso, é.
5: é uma vitória Fantástica, né? Agora, eu ouvi o um comentário muito rápido assim, da Rosane Oliveira, que é uma das... Não é para ser minha amiga, mas eu acho uma das jornalistas mais bem informadas do Rio Grande do Sul. Uh, ela diz que isso não se repete em janeiro.
1: Eu acho que é inequívoco que a, a estratégia foi de passar aquilo a respeito qual havia não um consenso, mas uma coesão é uma na base.
5: É Uma base e que... Ah. Coincidentemente, eu sei que o meu amigo Fábio Moura é anti-globo, anti qualquer. Ontem o ministro Guedes...
1: Ah, é demais. É, é demais.
5: Não, ele elogiou repetidamente, como exemplo, o governador Eduardo Leite. Né? Inclusive, e me chamou a atenção assim, muito porque ele elogiou mais de uma vez, inclusive o projeto de previdência do Eduardo, Não fez Nenhuma referência O que eu já disse aqui Ao governador de São Paulo Desconheceu E o pouco que tocou no governador Do Rio foi Para destruir Então é aquilo que eu venho Dizendo, o governador Eduardo Leite Está construindo Muito bem a sua carreira Até onde ele vai chegar Não sei, mas que está, está
0: Interessante, interessante análise. Doutora Julieta, seja bem-vinda à casa.
6: Boa tarde, boa tarde, Cleiton os nossos ouvintes. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa 13 Horas para falar um pouquinho sobre cuidados paliativos e o que a gente desenvolve hoje na Universidade Federal de Pelotas, que é o trabalho da unidade cuidativa que está situada na, na laneira, antiga fábrica de lãs, que foi adquirida pela Universidade Federal de Pelotas em 2010. Na Laneira, nós temos então a regional de cuidados paliativos, com a cuidativa já materializada há quase três anos, né, atendendo. Questa... cerca de 1.600 metros quadrados, onde já foi investido 3 milhões e agora nós recebemos a há, há pouco tempo a notícia aqui, né? mais 1 milhão e 800 mil reais através de emenda parlamentar para conclusão daquela hora, em final de 2020, onde teremos 20 leitos né? espaços de convivência num ambiente quase que de uma casa de cuidados, né? porque... Cuidado paliativo, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente sabe que é para pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Independente do, mesmo do tempo de vida que as pessoas têm, nós precisamos oportunizar mais qualidade de vida, atentando as dimensões física, emocional, social e espiritual. Então, o hóspice ou casa de cuidados, ele vai cuidar dessas pessoas que muitas vezes procuram o pronto-socorro para aliviar algum sofrimento quando estão em finitude da vida. É, então, uh, esse... Quantas
0: pessoas, Julieta? frequentam o local. Nós
6: temos uma ah. média de 350 pessoas atendidas por mês, cerca de 1.300 atendimentos. Porque ao lá, todo
0: no, no, no ao cabo de um mês, 1.300 atendimentos, atendimentos
6: nas áreas ambulatoriais de ah. multiprofissional, área de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, uhum. uh, educação física, das práticas integrativas que complementam e qualificam o uhum. cuidado, além das outras áreas da saúde. Temos também muitos professores que fazem projetos de extensão na cuidativa, a Há exemplo do direito, né, que a pessoa Pá, o que tem a ver direito com saúde, com cuidado Proativo, com gente que tem doença grave Tem tudo a ver Nós temos lá o, o projeto que se chama Direito Cuidativo, onde Professores da faculdade de direito Com os alunos a, Juntamente com o serviço social Acolhem as demandas de direitos Que as pessoas têm, que muitas vezes não conseguem ter acesso Como por exemplo um benefício Uma medicação um um equipamento necessário para a sua sobrevivência, inclusive. né? Então, essa integração das áreas, tanto da saúde, quanto das humanas, das agrárias, temos o pessoal da biologia, da botânica, lá cuidando das hortas, das plantas medicinais, é um projeto muito grandioso e integrado, muito forte com a universidade, além da potência do voluntariado. E aí aqui, depois eu vou passar aqui para o Augusto. Aí aparece
0: o Augusto Luiz Medeiros Amaral, filho de Rio Grande. Voluntário, sociólogo. É, então, Sim.
6: nós viemos especialmente para esse, esse, esse programa hoje, para falar desse... Eu não consigo mostrar para os nossos ouvintes, porque pelo microfone não enxergo, mas vou mostrar aqui para a <risos> mesa que está aqui, Teatro que Integrativo. é o Teatro Integrativo da Cuidativa. O teatro hoje é uma das ações que se desenvolve, de, de, tantas ações que se desenvolve na cuidativa e ele traz então a importância de resgatar essas pessoas que são muitas vezes confinadas em casa, só esperando o tempo passar para morrer. Muitos, né? Que então,
0: frase! Que frase! Que frase! Que frase! Que frase! Que frase!
6: E o teatro vem então resgatar histórias de vida, biografias, sentimentos, autoestima, enfim. E nós temos uma apresentação que vai acontecer essa semana, e eu gostaria de passar aqui para o Augusto, para ele passar os detalhes, então, dessa atividade. Só uma
5: coisa, Juliana, que me perguntaram. Essa unidade, que eu estivesse falando aqui sobre ela, eu fiquei encantada. O Brasil hoje vive, eles e nós, os pobres Qualquer cidadão tem acesso ou tem que ser pobre, viver abaixo da linha da miséria? Como é? Vocês se preocupam, tem acesso o ser humano ou o caixa do ser humano?
6: É um serviço que é dentro da Universidade Federal, então é um serviço público, 100% SUS, é, que atende pessoas com doenças crônicas. Então, nós, tamo, nós estamos dentro de uma rede. As pessoas que são atendidas elas podem vir do hospital escola do programa de atenção domiciliar, que atende muitos pacientes em domicílio, dos ambulatórios de oncologia, os ambulatórios em geral, as unidades básicas de saúde, né? e muitos pacientes acabam chegando porque um falou para o outro, aí o familiar ouviu falar e leva, então a gente tem, a gente está aberto, não existe nenhuma classificação de, de classe social, né? é de necessidade em função do, do sofrimento causado por, por determinada doença, mas é 100% público, não envolve aporte de recurso nenhum. Muito bem,
7: doutor. Eu quero dar boa tarde aos ouvintes, às pessoas presentes aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. O grupo de teatro interativo, ele agora está apresentando esse espetáculo, né, na sexta-feira, agora, às 20 horas, que é fruto de um trabalho que foi realizado ao longo de todo o ano. Nós começamos os ensaios No mês de março, no finalzinho do mês de março Começamos o trabalho de formação Propriamente dos atores e atrizes Em março Que são pacientes e cuidadores Da, da cuidativa E esse é um, é um Tem sido um trabalho assim, Um desafio para nós Trabalhar com pessoas é, A maioria do nosso grupo de atores e atrizes São pessoas que têm a doença de Parkinson Então problemas de equilíbrio, motricidade de, uma, de um modo geral, lentidão nos movimentos, enrejecimento muscular, problemas de salivação, então tem problema para falar, né? a voz diminuída, enfim, todos esses problemas que estão no cotidiano dessas pessoas, a gente tem que é, elaborar de uma forma que possa ser transformado em arte, né? uma peça estética. Então esse tem sido o nosso desafio. O grupo de Teatro Interativo não é só teatro, é teatro e terapia. Então é, a gente parte desse desse princípio que é, a base da peça teatral é a história, de ver a biografia dessas pessoas. Esse espetáculo em especial ele trata do momento, de dois momentos importantes na vida dessas pessoas. O primeiro momento é O momento que eles recebem a notícia que tem a doença de Parkinson. Esse é um momento dramático. né? E a gente aproveita a tensão emocional desse momento para transformar isso numa peça. Um outro momento importante, e talvez o mais importante, pelo menos no relato desse grupo de atores, que são 15 atores, a maioria com Parkinson, é é o momento de contar para a família. Isso isso foi uma coisa que a gente descobriu no processo criativo. Essas pessoas revelaram uma grande dificuldade de contar isso para para os familiares. né? Então, o espetáculo mostra, primeiro, esse momento de de drama, esse momento trágico de dor, de sofrimento, de conflito e o segundo momento, né, o segundo ato desse espetáculo é como eles encaminham, né, como eles lidam com essa questão. A, a, a cuidativa, ela tem esse trata da dor nesses do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social. E o espetáculo, eu não quero contar muito sobre o espetáculo, né? mas o espetáculo ele esse segundo ato que é o desfecho o espetáculo tem apenas dois atos né? é um espetáculo curto mas ele vai mostrar como que os próprios pacientes tentam lidar com o problema dessa doença que é tão complicada né? e que lá na cuidativa a gente tem de alguma forma é, trabalhado essas questões né? não só através do ambulatório, do atendimento médico, da enfermeira, desse atendimento mais especializado, mas também de outras formas. O teatro é uma delas. Né? Pelo material de
5: divulgação aqui de vocês, que todos temos em mão aqui, podem opinar, não se aplica aquele qualquer semelhança é mera coincidência. Não, são fatos reais, são histórias Concretas de seres humanos sofridos, etc. Então, não há um. Pode haver um alinhavo entre nós, mas não é uma ficção. Vocês estão trabalhando com dramas de pessoas como nós, né, e que qualquer um de nós está sujeito a isso aí. A minha curiosidade é minha: como é que vocês conseguem. Porque uma das coisas difíceis, né, doutor Fábio? É a gente falar da, na gente, principalmente do sofrimento da gente, dos erros da gente. Como é que vocês conseguiram trazer isso para a rua? Para a rua, que eu quero dizer é para... De dentro para fora. De
7: dentro para é, fora. É, eu, eu, e, eu, e, eu, e trazer para o público, sim, acho sim. fantástico isso. Não, Farouto, é, eu acho que a é, tua questão é ótima... Né? <risos> Eu, quando cheguei na Cuidativa, tinha isso. Eu, eu, eu pensava, como fazer isso? Como fazer isso? E logo me dei conta... Bom, primeiro é que essas pessoas já eram pacientes na Cuidativa. Elas já tinham uma história na Cuidativa. A Cuidativa é muito... O ambiente da Cuidativa é muito diferente de um ambiente tradicional, de um hospital de uma tradicional. Casa de reposo, por é, muito diferente. As pessoas têm vínculos, têm afeto. O dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer a cuidativa, vocês vão entender, porque é mais uma casa, muito mais tem uma configuração de casa, de uma uma residência, né, do que de um hospital. Então, esses vínculos pré-existentes, essa relação de confiança entre a equipe técnica e os pacientes, possibilitou que eu fizesse esse trabalho. Se não fosse esses vínculos prévios, possivelmente nós não teríamos chegado ao resultado que chegamos. Né? Então, eu, uh, é, eu sou, fico muito feliz de estar trabalhando com, é, na Cuidativa. É, é já trabalho com teatro há muito tempo, mas é a primeira vez que eu trabalho com pessoas tão severamente debilitadas, por doenças tão complicadas. Né? E Como é que é o
6: nome da peça?
7: O nome da peça é Não Sei Se Vou Conseguir, que foi uma frase mencionada por uma das pacientes, a dona Íria, é, que, na verdade, de alguma forma manifestou a apreensão de todo o elenco, né, porque as pessoas não sabiam realmente se ia, nem nós sabíamos se ia acontecer o espetáculo, que vai acontecer, mas... É, É uma história, sobretudo, de superação. né? Superação dos pacientes, superação dos cuidadores, superação da equipe médica, superação dos voluntários. Então, é um trabalho muito bonito de se ver, porque mesmo estando dentro dos dos moldes institucionais, tem muitas coisas que acontecem fora das amarras institucionais, né? nas bordas, enfim... né? diz respeito ao, ao amor, que diz respeito à solidariedade humana, que diz respeito à participação é, integral das pessoas, o envolvimento das pessoas nesse processo. Uma coisa, como é que um, um diretor,
2: uma peça, um roteirista, encara essa dificuldade? Porque é, mesmo que seja contada uma história real, né, é com personagens, é isso Quer dizer, pessoas que uso a pessoa na máscara, né, para fazer o papel de alguém. Uhum. Neste caso, não existe um personagem, uhum. né? Eles são, so, eles são os próprios sujeitos. Uhum. Né? Como, é, como é que é a, a enfrentar essa dificuldade? Que me parece uma coisa mais complicada, uhum. né?
7: Enfrentar essa dificuldade é, do meu ponto de vista, o próprio processo terapêutico gerado pelo teatro nesse caso específico. Né? Porque reviver aquele momento de dor é é uma forma de terapia. né? Ou seja, na medida em que eles lembram do evento... Naquele momento do ensaio, que começou lá no início do ano, que tantas vezes a gente teve que retomar e rever, eh, eles estão entrando em contato com dores e com emoções muito fortes. E ao reelaborarem esse... Essas dores, esse sofrimento, isso de alguma forma tem ajudado eles a renascerem, talvez. Acho que a palavra mais que eu acho que chega mais perto é isso, sabe? De, uma, de um renascimento, de uma recriação de si mesmo, sabe? De encontrar. Porque. Sentido, eu tenho, né? Pra sim, vida? sim. É, sim, sentido. Eu, o dizer, desenvolvimento
2: cognitivo não cessa nesses casos, né? Quer dizer, de certa maneira, isso agrava a relação da pessoa com a doença, não é isso? Sim, sim. Nós temos
6: na medicina e nos cuidados paliativos uma uma área do conhecimento que se dedica a estudar como dar más notícias. Como dar más notícias. Então, isso é é algo que os médicos deveriam aprender e que muitas vezes não está dentro do currículo. das das faculdades de medicina. Nos cuidados coletivos, isso é princípio. Nós precisamos saber como dar mais notícias, porque nós estamos diante de pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Então, dar mais notícias passa, por exemplo, por um acolhimento. Ter um lugar apropriado para fazer isso. Muitas vezes isso é dado em pé, no corredor, ou de costas, ou com muita pressa. Então, imagine se a, gente, se a gente não tivesse empatia, se a gente não se coloca no lugar do outro. Eu não gostaria que me desse uma notícia em cinco minutos e ou de pé, ou, enfim, né? Então, isso é, é uma, uma dinâmica importantíssima. Né, na peça aqui, isso vai acontecer. Em algum momento, lá ali na peça vai se vai se tocar nessa questão de como que essas pessoas receberam o diagnóstico. E parece parece que que não é real, mas é o que se pratica em muitos serviços, por muitos profissionais, de não não atentarem para aquela pessoa que ela é única, singular e que está sofrendo de uma doença grave. Enquanto dá uma notícia, nós temos que ser verdadeiros, mas ao mesmo tempo acolhedores e, e dizer, olha, daqui nós vamos te cuidar aqui, nós estaremos juntos ao seu lado, né então essa é a diferença essa essa apresentação cênica dos nossos pacientes, ela passa por isso né? de relatarem a sua vivência desde o momento do diagnóstico de uma doença até como desenvolveram isso na sua casa, na sua família enfim, então a expectativa nessa peça que vai acontecer do dia 20, amanhã às 20 horas é que a gente consiga de fato ter Mostrar né, a beleza desse espetáculo né, e que as pessoas que assistam possam ser um pouco mais solidárias com pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Todos os nossos ouvintes estão convidados, não sei se vai caber todo mundo, mas estão todos convidados.
1: Tomara que não caiba, que seja tão, tão cheio que não caiba. Né? Vamos
6: é,
5: torcer é, é para isso. Falta espaço. É isso que colocasse e que a Julieta complementou, só para encerrar. É, me lembro um debate que eu tive com o doutor Ney Machado, sobre o velório. Eu sou contra. E ele diz que há a... Contra o teu, não. Não, contra o meu, contra <risos> Não, eu, eu já fiz, meu amigo Fábio e os o ouvintes... Teu? Não, ah. eu já fiz uma declaração em cartório proibindo a minha família de fazer velório. Eu não quero velório.
6: Diretivas antecipadas é. de vontade, é. tem nome. Porque
5: acontece que... Os velórios, principalmente, de determinados... Oh, tu sabias que a fulana se separou? Ah, não, não, não. É, é, é um momento auge da fofoca e das colunas sociais. Bom, mas então o Neymar Machado diz que o velório é essencial para vivenciar o drama da separação. E eu acho isso uma bobagem. E, e tu colocasse aí na, na questão da, da pessoa vivenciar a, a, a tomada do conhecimento da doença, etc., que, para mim, são coisas diferentes, mas me lembrou esse debate, porque é importante que a... E há médicos, eu conheço, vocês conhecem, a Julieta conhece, que dizem assim, não, fala com a minha enfermeira. Ele não se anima a dar notícia. Ele manda a secretária, manda a enfermeira, só que, ó seu pai vai morrer, (risos) seu pai está desenganado. Quer dizer, e...
6: Às vezes até faxineiro. (risos) 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 Exatamente.
5: Muito bem, olha aqui, eu vou
0: registrar, muito interessante essa conversa de de vocês agora eu gostei muito Ele é que, ah, mas não não preocupa não não o não 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 te tô te tô preocupa,
5: fora, tô preocupa, fora, não 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 não, tem, não, não, tem, não não
2: não
5: tá, não, tá. não, não, mas mas, não ah, fiz, claro. eu até não ao não mas não outro dia aqui, que o meu sonho é que eu não 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 numa daquelas barcaças assim, botar em fogo e eu e ir para o de além. De né? Mas, infelizmente, não. O
6: translado é bem complicado. É, é
3: não
5: não sabemos é, é o defunto não merece só para
1: o,
0: só para o, o especialista em Índia aqui é o Dr Fábio Xaral de Moura, né? Mas não, em, mas não em cremação. Não, não em cremação. É, mas é uma das maiores autoridades. Ele está estudando o assunto ainda. Uma das maiores autoridades em Índia, além de ser apaixonado pela Índia. Olha aqui, ó. Augusto Luiz Medeiros Amaral doutora Julieta Carriconde Fripe, Gostei muito dessa conversa. né? A mesa 13 horas agradece. Ao lado da Julieta já está o presidente da Zona Sul, prefeito do do Capão do Leão, Mauro Nolasco. Seja muito bem-vindo. Foi um anfitrião na Galetria Lobão, na festa dos 55 anos da Associação de Municípios da Zona Sul. E vai trocar uma ideia conosco aqui sobre eh, o ano 2020. O 2019 e o 2020, as expectativas do sul do Rio Grande, etc. Eu sempre insisto com o sul fronteira porque mas não, é só sul, né? é só a zona sul mesmo, mas que devia ser associação de municípios da zona sul e fronteira do Rio Grande do Sul eu é, acho que a é, município da fronteira é tão próximo quando é, nós quando o
5: né? Edmar pensou nisso é. se não me falha a memória a ideia era mais ampla, mais ampla é. mas depois Bagé e coisas assim, não, peraí, não, não vamos é. se misturar né? é, mas eu acho <risos> mas eu queria, que eu... até porque ontem o prefeito Cavando ficou de vir e não veio né? Eu queria dizer que ele certamente teve algum problema, porque prefeito não é dono da sua vida. É verdade, né? ainda mais a dona eu, sul. Eu aí, com, presidente. eu comentei com o doutor Fábio Moura que há algum tempo atrás nós tivemos uma discussão muito pesada no fórum, há muitos anos atrás. Mas uh, era uma discussão política. Então eu queria não desfazer a discussão, mas é para que não... Quem sabe, depois alguma coisa que ele diga ou eu diga, interpretem mal. Dizer que eu, eu tenho admirado muito o seu trabalho, eu fui secretário municipal no Capão do Leão, conheço razoavelmente e acho que é um, um município de difícil administração, porque se, quem não conhece tem a ideia ali da Narciso Silva, né? mas você já pega o Jardim América de baixo, o Jardim América de cima, são coisas, realidades completamente diferentes. Gente, prefeito, que não tem compromisso com o Capão do Leão, porque dorme lá, mas vem para cá. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que aquela discussão de outrora foi naquele momento. né? Mas acho que é um, um trabalho que vem sendo... Uh, conduzido com muita independência política que não é comum nos petistas
8: <risos> seja bem-vindo o boa tarde Cleiton uma satisfação poder estar aqui participando do programa cumprimentar todos os membros da mesa a Julieta que é minha conterrânea lá de Capão do Leão é nossa coordenadora da Cuidativa um grande projeto que é, tem sido liderada pela Julieta e por toda a equipe né, de cuidado das pessoas e tenho, na condição de prefeito, Capão Leão, como cidadão e como presidente da Zona Sul, tenho tentado ser um parceiro da Cuidativa da Universidade Federal para que cada vez mais a Cuidativa possa estar fortalecida para atender a nossa população. Inclusive, relembrar da questão do raio-x, né, que a gente ah, postou sim. um documento lá e estão esperando o retorno <risos> Já demos. da Cuidativa da Universidade para que a gente possa fazer essa parceria e fazer esse cuidado regional aí do ponto de vista de atendimento. Eu quero dizer, doutor Varoto, que eu não lembro mais da situação que a gente se tivemos é, em relação à questão do fórum, mas, enfim, é, se tivemos foi questão pontual. Sei, sei, foi. E dizer que é uma alegria poder compartilhar contigo, com toda essa experiência que tens aí, com todos os membros da mesa, uh, esse espaço de, de conversa com a nossa população e dizer isso mesmo, né, que é o município de Capão Leão é um município que a proximidade com Pelotas, né, com a cidade mãe, ele acaba tendo essa complexidade de gestão, né, que muitas das vezes nos ajuda pela proximidade, mas também nos dificulta, porque está muito ligada assim, a cidade, do município de Pelotas. E eu tenho feito um esforço muito grande lá para poder dar conta de dar um organizado na cidade e também de fazer as entregas para a nossa população, que é uma população que tem uma certa carência do ponto de vista de serviço público. Né. E, na Zona Sul... Mas ainda, quer quero dizer que eu tenho honra de ter sido designado pelos meus colegas de partido, dentro da composição de representação regional. Eu fui indicado pelos prefeitos do PT, Alexandre, pelo Adriano pelo Ito, porque fizemos quatro prefeituras da região, mais ou menos região, né? porque quando vocês falavam aqui eu lembrava que Candiota e Aceguá não fazem parte da nossa região do ponto de vista de mapa, mas ela faz parte da, da zona sul. Então a, a associação, ela também tem esse atendimento ali na região já da campanha, pelo menos com dois municípios. Então dizer que tem uma honra desde estar representando meus colegas de partido, mas trabalhando na questão da associação pelo desenvolvimento regional, Fazer né? com que a gente possa, fazer com que a gente possa fortalecer, né, Henrique? É, todos os municípios da nossa região, porque a maioria das pautas são comum, né? As questões ideológicas, as questões pontuais do, do município têm que ficar no município. A gente não pode trazer para uma instituição do tamanho da Zona Sul, que tem 55 anos de existência e com muita entrega e com muito legado para o desenvolvimento regional, né? e que foi, inclusive, muito bem resgatado naquele evento que a gente fez de reconhecimento para os nossos parceiros, parceiros da associação. No dia 17, quando o Cleito fez uma grande fala lá, que todo mundo ficou impressionado ali pelo resgate da questão da Zona Sul e, e, e por quem que ela foi criada e o papel que ela tem para a nossa região.
0: Muito bem, muito obrigado, prefeito. Prefeito, presidente da Zona Sul, nos visita hoje. São agora, hora oficial de Cristal, 13 horas 37 minutos.
3: Eu dizer que isso contrasta um pouco o passado recente tanto que já se falou aqui no programa a... e que cada
4: um que do... dá pedidos estão a partir de outros anos para não ce qu'on peut dire qu'on peut pas aller
3: ICMS entre os municípios da Zona Sul. A fábrica da Votorantim ficaria num município, parece que era Rio Grande, mas do ICMS da fábrica que também chegou a ser aventado e foi... Terminou a fábrica para... Infelizmente...
8: também né, nessa parte nessa... é então é uh, para uh, uh, fazer o registro em relação à questão do, da duplicação da br116 ontem é uh, no dia 17 na, na, na terça-feira quando da fala do Clayton uh, foi colocado daquela retomada que foi dado a partir da rede regi- da região sul e sendo acompanhado pela rádio universidade pelo Clayton pelo programa 13 horas dentre outras lideranças eu me lembro muito bem eu acompanho todo o processo da aplicação da BR-116 desde antes mesmo de ser vereador, porque é prefeito, eu era vereador e eu tinha o hábito de acompanhar as pautas que eram regionais, para a gente se apropriar, e sempre fui muito parceiro do, na época do prefeito Schmidt, eu em 2000, quando o Schmidt foi prefeito, depois eu fui reeleito também, e depois eu fui reeleito novamente com o prefeito Quevedo, e depois participei, participei daquele processo de eleição com, com o saudoso ex-prefeito Cláudio, né, que não está mais junto conosco. Cláudio Vitória, Vitória. Vitória, Cláudio Vitória, grande ser humano. E que, inclusive, infelizmente nesse ano acabou falecendo com uma doença, né? O câncer no cérebro foi uma coisa muito rápida. E, mas meu, meu grande amigo, se eu fizer uma disputa na política, numa eleição, perdi por 43 votos dele, mas a, a política não pode estar acima das relações pessoais. A gente pessoais, fez 13 horas lá na estação ferroviária. Num desgoverno dele, acho que no aniversário do município. Então a gente fez, a, e eu sempre acompanhei todos esses debates que envolvia a Zona Sul. Então a Zona Sul ela já tem, de certa forma, uma coalizão pelo desenvolvimento regional. Mas, de fato, né, a questão da duplicação da BR-116 foi um ponto de convergência de todos os prefeitos, que todo mundo se deu de conta da importância que tem pelo desenvolvimento da região, pelo acesso ao porto, pela quantidade de pessoas que vem se perdendo. Né, e e, e se nos demos de conta de todos que, se, todos que, se nós não tivéssemos nos organizado, daqui a um pouco nós ia perder, inclusive, a condição de dar essa dinâmica. Então, houve uma série de reuniões, uma série de ações, inclusive com a Aliança Pelotas participando, com a Aliança Rio Grande, né? a própria RBS depois acompanhando na, na, na mobilização. Mas eu lembro muito bem daquele dia, nós estávamos lá no saguão da Assembleia Legislativa, né, do auditório da Assembleia Legislativa, do Dante Barone, aonde a gente foi na expectativa de ser ouvido. E Lá estavam os deputados estaduais, estavam os deputados federais.
0: Só eles falaram. E, e
8: a gente só ouviu, é, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Mas, é patético, mas enfim, de, eu recuperei na fala. Lembra? Uma mobilização regional, todo mundo chega na Assembleia, Fala os estaduais e federais, os federais saem correndo, vão pois para o aeroporto, é saem correndo, vão para Brasília, mas nós não queríamos ouvir o deputados estaduais né, federais. Nós queríamos é. que eles nos ouvissem. É isso
8: aí. Não, não nos ouviram, porque só eles falaram. Eu
0: estava lá. Aquilo foi constrangedor. Mas de, de, de
8: tudo, menos é. pior. Porque daquela audiência que a gente fez, Cleito, Sim. a gente conseguiu uma agenda, organizar uma agenda regional. E a partir daí, fizemos uma reunião lá em TAPES com o prefeito Silvio para poder dar uma organizada e conseguimos, então, entrar no. no conseguimos uma, uma agenda com o governador do estado para que pudesse ser o nosso eh, embaixador nesse debate. E de, posteriormente, tivemos uma reunião com o presidente da República, o presidente Bolsonaro, para tratar eh, desse tema que culminou com a liberação ali daquele daquele primeiro lote ali que foi de 42 quilômetros, se não me falha a memória. Né, e havia um comprometimento de até o final do ano chegar próximo dos, dos 100 quilômetros, né, não aconteceu, mas a gente vai continuar a mobilização para que efetivamente p- possa acontecer. A situação que foi colocada aqui pelo Henrique em relação à questão da Votorantim, eu sempre fui uma pessoa que vibrei pelo desenvolvimento e pelas grandes parcerias parcerias com as empresas. E a Votorantim, para o Capão Leão, é, tinha papel importante. Né? Muita da nossa comunidade... É, trabalhava lá e fortalecia, inclusive, o orçamento da nossa prefeitura. E eu me lembro muito bem quando de, o, o ex-deputado Nelson Harter né, é, começou a com liderar com todos os municípios da região, com os prefeitos da região naquele período, uma, uma legislação estadual que, pegava, que tocasse a questão regional para que os valores do ICMS girado pela é, Votorantim pudessem ser compartilhados entre os municípios que, da região sul que houve um, inclusive uma adesão unânime por parte das prefeituras naquela época e que depois tramitou um projeto de lei na Assembleia e eu confesso que eu não lembro se ele chegou a ser aprovado, mas que infelizmente depois acabou dando toda aquela crise que culminou com o fechamento ali da, da Votorantim e aquela expectativa que havia na nossa região e no nosso município infelizmente não se consolidou. Prefeito, Sabe,
5: duas só, questões. Ah, só,
8: só, só uma questão de
1: ordem, ah. assim, É né? só para lembrar que a questão da Votorantim, a fábrica só não se instalou, porque a fábrica não quis. Foi uma decisão empresarial, não foi problema legal, não foi problema ambiental, foi a empresa que resolveu levar seus investimentos para outro local. A região, a região fez todos os esforços para isso, não houve nenhuma sabotagem, ao contrário do que disse o Paulinho, não houve torcida contra, houve sim oposição técnica, e o Neyfer era um deles, e me lembro bem, e não estou, e acho que com uma boa parcela de razão, mas a decisão de não realizar a obra foi da empresa, e motivada por... É
2: por isso que eu gostaria de já ter falado, né? porque a, a, eu sempre entendi que quando se argumenta contra ou fora alguma coisa, né? às vezes a gente fica com vontade de não ter razão, de estar errado, né? de que a consequência de toda uma ação seja melhor do que a expectativa da gente. Então as pessoas tinham uma expectativa de que aquilo ia alavancar a região. né? Eu fazia uma reflexão, por vários motivos, que isso estava difícil de acontecer. Lamentavelmente, lamentavelmente, não aconteceu como os outros queriam, a expectativa dos outros, né? e aconteceu como eu tinha medo que acontecesse. Que qualquer entrave que não tivesse nada a ver com as questões ambientais que se discutia, Terminassem por fazer com que a empresa simplesmente saísse. Havia essa possibilidade, inclusive ela é, tinha sido alertada a mim por pessoas né, de que havia esse risco. Tanto que quando surgiu a ideia de fazer a, a fábrica ali em, em Santa Isabel, né, que seria o local, Santa Isabel, né, do lado de cá, né, eu não posso dizer mais direito ou esquerdo de São Gonçalo, porque é um canal, né, mas do lado de cá, do lado de Arroio Grande. Né? Algumas pessoas disseram, não vai sair ali. Já existe uma planta em algum outro lugar? Disseram para mim, né? E eu digo, não, mas um pouquinho, aí já é demais. Né? Quando eu vi aquela produção de mudas fechada, né? e centenas de pessoas que estavam apostando naquilo, ficarem abandonadas, né? aquilo, aquilo sim me revoltou, porque assim, eu gostaria de não ter tido razão. Nessas horas, bom, eu estava errado. Que maravilha. Né? Tudo vai acontecer, como estava dizendo, o melhor dos, dos horizontes. Né? Então, eu não fiquei contente. Eu fiquei duplamente triste. Primeiro, porque eu imaginei que ia acontecer. Segundo, imaginei por fatos que eu, né, que eu analisava. Fiz uma reflexão é, é, naquele momento anterior. Né? Então, eu fiquei triste por isso. E fiquei triste também pela frustração das pessoas da região. Talvez, Paulo Gastaldo, eu tenha ficado mais triste do que as pessoas que foram prejudicadas. Tá, mas porque é, 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 a certeza disse... é porque não deu certo e eu tinha quase certeza, pela análise tá, que fazia, a, que não ia dar
3: certo. A, a não vinda não foi em função dos teus argumentos. Claro. Ou daquele...
2: numa eh, audiência pública aqui, neste prédio, entende? não foram argumentos, a maioria deles não foram argumentos de amb- na natureza ambiental. Não foram, naquela época. Ah, agora isso está gravado. Portanto, portanto é... eu posso dizer, não tive, claro, nada a ver com isso, embora eh, tivesse feito eh, uma série de manifestações contrárias por vários motivos, inclusive ambientais, né? mas eu não estou entre os que largaram o foguete.
3: Nesse momento, o projeto da Copelme, que é ali em Camacuã, Minas do Leão, é um projeto de mineração, ele está enfrentando um problema semelhante. Não são as questões ambientais, que já passaram nas audiências públicas, na FEPAM e tudo. O que está é, trancando agora são índios. E índios não são não é uma questão. não é uma questão ambiental. É, mas é, é uma questão de,
1: importante também. não É, é uma questão
3: forma. de mudança.
1: Mas não é importante. São pessoas. Né? É pessoa? Não, não, mas eu não,
3: eu não tô... eu acho que... é, é, Tudo
4: é, bom, é
9: preciso que é, se tenha. Essa...
5: Fábio. Uh, no Brasil você fala muito Que nós temos uma dívida Com os negros Mas a meu juízo Se dívida existe É maior com os índios do que é com que os com, negros É que no mas, caso dos
1: índios Nós praticamente acabamos com os credores né? ah, São é. poucos para cobrar é, quando Esse o é Ca... o problema né? Quando Existem Cabral cá Ca...
5: Ca chegou Havia 4 milhões Hoje não chega a 1 milhão Mas prefeito, a, a pedreira É uma coisa assim histórica. Uh, não sei se o senhor foi namorar na pedreira, mas é, o pessoal ia namorar na pedreira, fazer camping uh, no Capão do Leão, um ponto de encontro. Ela ainda é da Prefeitura de Pelotas, do Sanep, ou já passou... Pra, qual, qual, como é que está aquela situação da pedreira? Porque aquilo sempre foi muito complicado, uma hora negocia, aí vem um e diz assim, não, não pode, porque é uma riqueza, porque... Essas...
8: Então, para a nossa alegria, é, eu... eu desde 2018 eu comecei a fazer essa tratativa com a prefeita Paula, inclusive um cumprimento para a Paula, que é minha vice-presidente na Zona Sul, grande parceira, grande amiga aí nas questões regionais, e passamos a fazer uma tratativa no sentido de que o município de Capão do Leão pudesse ter a tutela em relação à questão da pedreira e da antiga Ipen, né hoje extinta, e o processo aí se deu muito em função, inclusive, de um projeto de lei que a prefeita Paula enviou para a Câmara de Vereadores de Pelotas, é, é, extinguindo a pedreira e passando, inclusive, os passivos da pedreira para o Sanep. Não sei se vocês lembram, teve debate, por exemplo, que envolveu a Câmara de Vereadores e o município de Pelotas. E nós entramos com um requerimento, né, organizei com o Conselho Municipal do Meio Ambiente lá no município de Capão do Leão, e fizemos o requerimento e que, passou, e que, que foi visto com bons olhos pela prefeita Paula, encaminhou pelos comitês que avaliam e foi aprovado. Então, estamos em fase, assim, de por dias, inclusive, recebi hoje a informação de que já foi feito o referenciamento de toda a área para que a Luciane, que é a procuradora, possa fechar o termo de comodato. E, nos próximos dias, se Deus quiser, e com toda a disposição política que a gente está tendo do desenvolvimento regional, a Prefeitura de Pelotas vai repassar, pelo um período de 30 anos, a pedreira para o município de Capão do Leão para que a gente possa, então, reestruturar aquele espaço lá. Nós já tomamos uma decisão. Eu vou colocar o departamento de meio ambiente dentro do espaço da Pedreira. Têm um... Quem conhece lá é lindo o espaço, né? que está, de certa forma, abandonado, porque não tem uso nenhum, inclusive não tem ninguém fazendo manutenção. Então, nós vamos fazer um espaço de visitação, onde nós vamos ter o um departamento que vai funcionar todos os dias, que por consequência vai dar conta de organizar a manutenção e tem uns galpões que foram feitos lá, feitos até anos atrás e a gente quer fazer tipo de um auditório aberto para que possamos levar alunos e pessoas da comunidade para poder contar a história da nossa pedreira e fazer o uso dela na questão do cuidado ambiental mesmo até porque o nosso plano diretor, que é um plano diretor de 2004 não permite mais a exploração da pedreira na área urbana e ali é considerado área urbana então nós vamos trabalhando um outro viés que é trabalhando o viés da questão turística e é, cultural, né, E ao mesmo tempo com cuidado ambiental, porque é dentro da cidade, próximo de Pelotas, que tem um potencial muito grande e que está parado e perdido lá, não precisa de muito recurso, precisa muito, um pouco sim, sim. mais de organização. Então eu quero comunicar e compartilhar com os nossos ouvintes, com o tio, Cleito, com, com o varoto, até obrigado pela pergunta, né, Eu imagino que a nossa intenção era de que ainda esse ano a gente pudesse assinar o termo. Mas os dias estão curtos, imagino que no máximo até a primeira semana do mês de janeiro a gente possa estar assinando o termo de comodato e a gente receber e, e passar a fazer a gestão da é Antiga é um Empen. ponto
5: turístico, né? Porque um dos problemas era exatamente a, a, a dívida da Empem, que não determinou depois eu não sei mais, mas ela estava até judicializada. Né? Eu não sei qual é a situação hoje, mas... Se levar a dívida, aí fica difícil a exploração, porque a dívida vai... Não era uma dívida... Bom, e uma curiosidade, que o Cleiton aqui gosta dessas coisas, Moscou, já foi a Moscou? Não. O, o, a, tem ruas calçadas com pedras do Capão do Leão. Sabia? É
1: mesmo? É. É. É, essa é chocante. Porque é de frete é barato. O frete é, muito é barato. É, 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 o frete Capandulhão Moscou é uma barbada Não, mas na essa época, é os, os
5: portugueses vendiam para esses países. Então, eu, eu não sei onde é que eu vi uma foto de uma uh, rua de Moscou com pedras de Capandulhão. E a outra pergunta, que é inevitável, Na 2020.
8: Estamos aí. Não, o senhor
5: está aí, eu estou vendo. Saber se o senhor é candidato à reeleição, é, como é que é, porque é, no Brasil hoje está tão... Eu, eu vi agora o PSB, brigou com a Paula, ainda não sei bem porquê, não, não entendi bem porquê, é, saiu cada macaco para um galho, um vai para o PSDB, outro vai para o não, não sei o que, cada... Macaco o PSB, acho que vai se extinguir em Pelotas, né? Uh, e, e Capão do Leão, como é que
8: é? O que, que digo é o seguinte, é, eu, eu quero dizer que é fazer gestão numa, é, nas prefeituras de uma forma geral nesse período que a gente vive não tem sido uma tarefa fácil, para mim, para a Paula, para o Bebeto, para o Zé Henrique, um, para qualquer prefeito, né? É um pois momento é, bem difícil. É, aí
2: é que eu vou fazer uma pergunta. Não, é, nós não vamos... terminar Hein? Ele não terminou de responder. Não, terminou sim. Não, não, ah, não, 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 O senhor está
5: cortando. O senhor não quer que os ouvintes fiquem sabendo não. se ele é candidato mas, ou não. O senhor está na oposição. Mas, ele não vai dizer. mas, mas não vai dizer. dizer. Vai, vai. Mas que
8: eu, eu trabalho com sinceridade. E o que eu digo é o seguinte. É, é desgastante do ponto de vista pessoal essa função de estar à frente do executivo num momento difícil desse. Por certo, quem está... É porque gosta, eu gosto, eu faço política porque gosto Graças a Deus eu tenho minha estabilidade profissional eu Sou funcionário da Embrapa, há 31 anos e tal Adoro a minha empresa e sempre fui muito bem acolhido pelos meus pares lá Mas o, o meu partido né, tem sugerido que eu concorra à reeleição Os prazos para que a gente possa deliberar se vou ser candidato ou não aí, é abril ainda... não Ah, é até abril, é o período para as filiações Podemos discutir até final de maio, né, para poder definir Eu não posso dizer que sou candidato porque o meu partido ainda não fez a convenção partidária, portanto, ou a pré-convenção que designa o candidato. Enfim, o meu nome, por por certeza, vai estar à disposição, né? e se o partido assim entender... Poderei sim, por que não concorrer à reeleição? Porque considero que a gente está no processo de organização e planejamento da nossa prefeitura. Mas, enfim, se eu disser que eu não estou mentindo, e se afirmar que sou o candidato. Não pode, nem a a lei permite. Nem né? devo, né?
2: Pois é, agora. agora Me me desculpe eu ter interrompido. Não, né? eu Eu, eu entendi que aquele momento era o momento ideal para a pergunta que eu vou fazer. Tá, pode né? fazer. É o seguinte: a gente tem lutado muito aqui para colocar autoridades eleitas, governador, vice-governador, senador, deputados, estaduais federais da região. Porque se entende, se entendia, se entende, sei lá, que a ausência de representatividade política né, estaria atrasando o desenvolvimento da, não é só da Zona Sul, da metade Sul, vamos dizer assim. né? Bom, agora nós temos o governador, presidente da Assembleia, né? Deputados federais, estaduais, etc. da região Isso mudou alguma coisa? Já se percebe essa mudança?
8: Olha, do ponto de vista adicional, do ponto de vista da proximidade Claro que mudou, porque por óbvio nós todos nos conhecemos né? A gente convive na mesma região, ocupamos é, cargos públicos na mesma região Eu posso falar do nosso governador, do né? Eduardo o mesmo período que eu estive vereador Em Capão Leão, o Eduardo também era vereador em Pelotas e por muitas das vezes a gente se encontrou em uma uma série de ações, de localidades, aí por vezes conversando. Agora, eu quero deixar, existe uma expectativa muito forte por parte da região sul e da zona sul em relação às ações do governo do estado para com a região sul. Agora, a verdade é de ser dita. A relação institucional está muito melhor, mas do ponto de vista prático, né? do ponto de vista de de, investimentos na região, por enquanto ainda não se pode perceber. Nós fizemos uma pauta de reivindicação no começo do ano, pedimos uma agenda com o governador para cumprimentar, enquanto o Zona Sul cumprimentar pelo feito de estar governador. É, comemorar, inclusive, a representação da nossa região. Nós conseguimos constituir inclusive, uma bancada da região sul, né, que é composto pelos cinco deputados que a gente tem eleito aqui da região. Mas, do ponto de vista prático, de ação do governo do Estado para com a região, não tem diferença. Pelo contrário, até tem algumas queixas por parte de alguns prefeitos, principalmente aqueles que têm acesso aos seus municípios, que são rs e que há algum tempo já vem com as dificuldades aí eu posso citar pedras altas eu posso citar o próprio capão leão Cerrito. né posso citar serrito lá né com um amigo Douglas lá dentre outros que no começo do ano a gente pautou para o governador tínhamos a expectativa que quando fosse apresentado o orçamento do governo do estado estaria contemplado com um volume maior de recurso e infelizmente isso não aconteceu a Zona Sul, por sua vez, tem tido a compreensão de que entender que primeiro ano de governo não é fácil. Né? Nós que somos prefeito a gente sabe da dificuldade que a gente encontra quando assume a prefeitura. Mas, claro, por certo, a esperança para que o, ano, para o ano, próximo ano, 2020, que o governo do Estado possa investir mais no desenvolvimento da nossa região e dos nossos municípios, que é onde as coisas acontecem, de fato aconteça. Eu, 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 não, eu não quero me colocar numa posição, tipo, é uma oposição, está querendo ter uma relação, mas... Do ponto de vista de é, retorno imediato, infelizmente não tivemos ainda. Mas a gente tem esperança que a partir do próximo ano as coisas possam acontecer.
5: Aqui é uma pergunta, um Ouvinte. O, o pedágio, quem vai para Jaguarão, fica no Capão do Leão. Capão do Leão. Traz algum benefício para o município ou não traz, é, 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 seja econômico, seja social, seja... É, seja assistencial, ou o pedágio só traz benefício para a EcoSul, para o município não, não traz?
8: Eu, eu vou dar o meu conceito, né? primeiro dizer que, por certo, o pedágio, quando é feita a cobrança do valor, é, sempre deixa um retorno é, financeiro para o município, porque tem a questão ali do imposto, que é, que é pago. Né? Então, é, por menos que tenha, até porque o fluxo de veículos que circula para aquela região, não é tão grande assim, o volume não é tão alto, mas ele impacta no orçamento do município. Mas o meu conceito em relação ao pedágio, pergunta ah, prefeito Mauro Nolasco, prefeito do PT, qual é a postura que tem em relação à questão de pedágio? Eu, Mauro Nolasco, eu não sou contra os pedágios, entendeu? Eu, eu tenho uma visão de que a questão dos pedágios, dependendo da forma que são implementados, eles são bons. Né? Porque eu, eu tenho certeza que a sociedade está entre uma, uma, uma localidade que é pedageada e que a estrada não tem condições de trafegabilidade, que não dá segurança para as pessoas, e uma, uma localidade que é pedagiada e que tem o um serviço de manutenção, as pessoas vão fazer opção. O eu questiono é a questão dos valores. Exemplo, quem anda um pouco e um sai do estado do Rio Grande do Sul, eu acho, eu acho não. Eu tenho convicção Sim, de que o, pedágio, é que o pedágio no estado do Rio Grande do Sul é muito alto o valor. Ele não é compatível com a nossa realidade, principalmente na região sul. Agora, saindo do Rio Grande do Sul e indo, por exemplo, para Santa Catarina, os pedágios de Santa Catarina são extremamente acessíveis com os valores que são, eu vou dizer, razoáveis, os valores que cabem. Muito mais do baixo muito, muito mais baixo. Mais. Se cruzar para o Paraná, eu estive no Paraná há pouco tempo fazendo uma visita numa empresa. Também, os valores do pedágio são valores que, são, que, que cabem, e as condições das estradas são boas e viabiliza. Bom, a questão do cálculo, não sei o que faço. O meu questionamento não é pelo pedágio. O pedágio é bom e ele é importante. E a gente tem que, inclusive, enxergar isso. Agora, tem que avaliar a questão dos valores. E é o pedágio, infelizmente, do, do, do nosso Estado, é um pedágio muito alto.
5: Ah, não, porque em boa parte do mundo, né, só se admite o pedágio em estrada duplicada, né? Brasil é que se admite o pedágio em estrada não duplicada e, e cria problemas como, por exemplo, quem vai aqui passando o retiro paga pedágio por, uma, por andar 5 quilômetros, 10 quilômetros então tem que haver uma certa logicidade, por exemplo em relação ao morador do Capão do Leão que circula por ali para ir ao, à prefeitura e tem que pagar pedágio né? Então, isso é uma coisa que é meio ilógica. É
8: né? Na minha opinião, isso é uma questão de planejamento quando faz a concessão da área, né? da, da estrada. Eu acho que o governo federal, independente de qual é o partido que está administrando, eu acho que tinha que ter essa concepção. Tinha que ter Bom, estradas alternativas também, né?
5: É, mas é que, às vezes, alternativas, principalmente do interior, não tem condições, né? É. Eu me lembro quando eu dava aula em Pedro Osório, lá nas tuas terras, né, quando chovia, tinha um trecho ali do Capão do Leão, que o ônibus atolava. É. Às vezes a gente não chegava a, a gente tempo tem a uma,
8: A gente tem, na verdade, uma estrada que o município administra, que é uma RS, né? que ela, na verdade, passa por, pela Narciso Silva, atravessa pelo pela, pe, 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 Passo das Pedras, vai a, a Pedrosório e vai até Jaguarão, que, né? que é uma alternativa de escape por parte das pessoas. A verdade, conforme foi colocado pelo Dr. Varoto, é que quando é um carro pequeno até vai, mas por exemplo, quando se trata de um caminhão com uma carreta, um, um caminhão de maior é, porte, além de acabar com as estradas, não tem segurança. Não, né? eu, não, eu não
2: Estou falando em estrada, né? Em caminho.
8: É. é são estradas que Mas, historicamente o pessoal andou ali, né? Muito bem. Tá. Deixa eu, eu, eu gostaria de fazer um convite. Sim, né? é, já que nós falamos de pedreira, eu quero também falar que lá no cerco dos Estados nós temos uma pedreira que é que é do, do Estado, que é ligada à superintendência do Porto, né? E que é.. a que foi a pedreira que deu a condição, inclusive, de viabilizar o Porto de Rio Grande, como você sabe muito melhor do que eu, conhece muito mais da história, tem muito mais acúmulo. E esse espaço já faz alguns anos que a comunidade do Cerro do Estado se mobilizou, se mobilizou e faz um evento natalino. Por algum período ele ficou sem realizar, ficaram uns quatro, anos, quatro, cinco anos sem realizar, mas quando a gente assumiu o governo, nós tomamos uma decisão de fazer a parceria com a comunidade do Cerro do Estado, numa parceria com a superintendência do Porto, uh, e, para que a gente pudesse retomar. Então, agora, no próximo dia 20, né, 21 e 22, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar realizando lá em Capão do Leão, no Cerro do Estado, o Sonho de Natal, que é um evento belíssimo, que é organizado pela Prefeitura, em parceria com a nossa comunidade, que tem o ponto alto, é a questão da chegada do Papai Noel né, numa locomotiva, que a gente chama de Maria Fumaça, que sai de dentro do galpão, onde fica acondicionado ainda o que tem de patrimônio, é, é, do pré, né? é, de, Dando conta de fazer uns 150 metros Com o trem funcionando Papai Noel depois desce E acompanha as crianças até o Alto de Natal aonde tem um grupo de pessoas da comunidade Que faz toda uma encenação lá Pelo nascimento de Jesus Cristo Então eu quero convidar vocês Convidar a nossa região para que possam participar Esse é um evento, um evento regional Um evento lindo Vai ter uma série de apresentação artística Trabalhando principalmente a questão das pessoas da comunidade mesmo Envolvendo o pessoal da comunidade E se puderem se fazer presente e quiserem lá nos prestigiar Será uma honra recebê-los
10: Qual a data, novamente?
8: 20, 21 e 22 ah. Sexta, é sábado e domingo Horários. Aqui, a programação está marcada na sexta-feira, dia 20, a partir das 19 horas, né? Uhum. E vai até a meia-noite, meia-noite Sim. 30, com. Eu vou entregar agora os convites aqui, então, dia 20, ó. Às é. 19 horas apresentações, CAPES Casa Vida, a gente tem o pessoal do, do CAPS Casa Vida que, organiza, que, que faz apresentação artística. Às 19h15 tem show de talentos, que é um grupo de, que é organizado pela Secretaria da Educação lá, que trabalha a questão dos talentos do município. Nas 20h45, o Projeto Estação Cultura, que é um grupo que a gente organizou, que o pessoal toca e canta, música, e que é organizado pela Prefeitura Municipal, que usa o espaço, inclusive, da antiga estação ferroviária, né, que virou a Casa da Cultura, e hoje o pessoal faz as atividades artísticas, tem a nossa biblioteca lá, que garante o nosso patrimônio sim, histórico. Sim. Né? Uh, às 21h15 é a abertura oficial, que a gente vai fazer as falas de recebimento das autoridades, né? depois às 22h30 vai ser a chegada do Papai Noel conforme eu já tinha relatado é, com, as, com o show da Luana Moane depois as, a chegada do Papai Noel, às 23h show da Luana Moane, à meia-noite né, se fazendo no samba, é um grupo de pagode e à meia-noite e 30 é, é, balada de encerramento também que é um grupo lá que, que dá conta de é, fazer, fazer música para o pessoal e depois tem toda a programação aqui para não ocupar muito tempo do espaço da, né, que é importante Uh, uh, no dia 21, também começa às 18 horas, com toda a programação. E no dia uh, 22, começa às 17, 17 horas, encerrando à meia-noite.
0: Eu quero fazer uma pergunta ao prefeito Capão do Leão. Ontem se falou muito aqui sobre ex-prefeitos no processo eleitoral de 2020. O senhor é correligionário do deputado Fernando Mahone, né? e Enfim, vocês convivem muito, né? <risos> é. O senhor acha que o deputado Marrone será candidato a prefeito o ano que vem?
8: Olha, eu, eu conversei com o Marrone sobre esse assunto. O Marrone é um parceiro nosso mesmo, do Capão do Leão, e um amigo um amigo pessoal né, é, sobre esse assunto. Mas eu penso que o prefeito Marrone, né, nosso deputado, ele pode sim ser candidato a prefeito. Eu acho que reúne todas as condições. É uma pessoa que tem muita relação política, que tem muito acúmulo. E... Pelo, pelo posto que ocupa, pela condição que ocupa, penso que, que pode ser candidato a prefeito e acho que seria um, um bom nome, uma boa alternativa para o município de Pelácio. Nas
0: conversas que ocorrem entre vocês, percebes que ele tem vontade
8: de... ou não? Ele não disse que, que não. Ele, ele não disse que não, né? Ele, o Marrone é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito tranquila e ele está observando o cenário, por certo. Vai ter toda a construção interna dentro do partido, inclusive fazer um, um registro de cumprimento ao vereador Ivan Duarte, que assumiu a presidência do PT na semana passada e todas as pessoas que compõem a direção. Nosso coordenador regional, Milton Martins, né, que é um, um militante ativo das nossas bandeiras aí. E. Eu espero que o prefeito de Pelotas possa fazer a melhor escolha para poder representar no processo eleitoral e espero que a população de Pelotas possa tomar a melhor decisão para fazer a gestão da cidade.
5: Prefeito, qual é a sua expectativa eh, em relação à possível, quase certa, eh, privatização da Corsã? Eu não sei se temos que ir aos comerciais, o prefeito responder depois. Depois. Depois? Bem, então, na verdade... Parece tem... que a Corsã
8: está... É, na verdade, o governo do Estado aprovou um pacote de privatizações de alguns setores públicos, dentre eles está a CE e a Corsan, que nos atende aqui na nossa região. E a gente lamentou, né? Eu, eu lamento. Eu sou uma pessoa que defendo a questão da estrutura pública e tenho clareza que uh, os problemas que advêm em algum momento de atendimento em algum município são muito ponto muito mais pontuais. E digo que se a qualidade do serviço, e é boa, a Corsan atende bem, né? Tem uma questão de custo, tarifário. E muitas das vezes tem uma questão política inserida nesse contexto, e aí digo isso porque eu vivo isso lá no nosso município, né? Se cara com a Corsan, né? pode saber que o empresário que vai comprar e, por certo, ele vai querer ter, ter lucro. Deverá, imagino eu, ficar mais caro numa condição de privatização. Então, eu quero dizer que é um problema para nós e também reconhecer que o município, por exemplo, não tem a mínima possibilidade de assumir a questão da gestão da água. Né? É, porque é, uma questão, é caro para poder fazer o tratamento da água, é caro para fazer a questão da gestão de toda uma estruturação, E eu espero que o governador Eduardo, em relação a essa questão da Corsã, reflita, porque água é uma questão de saúde, é uma questão de vida, e eu acho que o poder público tem o dever de ser... Entregar de graça não é o papel certo. Acho que as pessoas têm que conquistar, mas têm que ter de fácil acesso para que a comunidade possa sobreviver minimamente com dignidade. Prefeito e presidente da Zona Sul, e a consulate? Então, a consulate é uma situação que nos preocupa bastante. né? A gente tem trabalhado muito com o prefeito como cidadão, como a Zona Sul, no sentido de dar o apoio é, para os gestores né no, do último período da cooperativa recuperar ela. né E, infelizmente, a gente vê um, que o quadro não tem sido um quadro muito bom. A cooperativa já teve a condição de beneficiamento de 750 mil litros por dia. Hoje, a informação que eu tenho são 50 mil litros que estão beneficiando por dia. Né e a gente vê toda a cadeia do leite se desestruturando, porque cada vez que diminui os recursos, não paga o produtor, não pagando o produtor ele vai saindo do mercado, e quando ele sai do mercado para retomar não é fácil, então a gente está muito preocupado. Eu recebi em Capão do Leão, articulado pelo MST e o Movimento das Pequenas Cooperativas, no dia 15 de novembro, um, dois empresários é, dois empresários chineses, que demonstraram interesse em fazer parceria conosco, mas nada muito palpável. Assim, vieram fazer a vistoria de campo para poder tentar estabelecer uma relação de mercado, principalmente com leite em pó. Falamos é. ontem
0: sobre... Ontem não, o outro em dia, né? porque é. negociar com os chineses representa tempo, muito tempo. né? É. Sim, é. E até e...
5: porque eles colocam, é. não sei se nessa... É. relação aí, né, prefeito, eles colocam muito uma questão que já não tem como argumentar com muita... que é a falta de segurança jurídica nesse país. Quer dizer, eu vou investir um milhão de dólares e quem me garante que amanhã o governo não vai me rapinar o meu... Quer dizer, a falta de segurança jurídica no Brasil é um entrave ao investimento estrangeiro. Para ah, mim, assim, é na conversa. Né? Não
10: é. só estrangeiro. Bom,
5: mas uh, no o caso. O é. empresário. É, não, mas
8: no caso. É estrangeiro, né? É, no caso deles ali, na conversa, a gente vê que eles vêm fazer prospecção de mercado de futuro, né? E o que é grande para nós, ou, me, ou a gente considera médio para nós, para eles é relativamente pequeno. Por exemplo, ah, nós perguntamos: qual foi a impressão? Porque eles fazer uma visita sim. de campo na cooperativa. Qual foi a impressão? É. Tá bom, mas é pequena. Tem que fazer um, um processo cooperativado, ampliar as possibilidades para poder é, fornecer para o mercado um, chinês. Ficaria ou dois ou três
0: anos discutindo. É, aí, então, tipo... dizer, agora, e o Uruguai? Tem, alguém, tem algum interesse de, de empresa uruguaia?
8: Olha, é, que tenha me procurado no município de Capão não, Leão, não. ou até mesmo na Zona Sul, não. até o presente momento, não. Se tem algum movimento por fora que não contactaram com a gente. Como é que aí.
2: faz isso? É uma cooperativa e ela vai, vai ser assumida por uma empresa? Como é, como é que é isso? Não, na
8: verdade a questão do, do a cooperativa Consulate continua cooperativa, né? Não, não não vejo nenhum... não não, não, não acompanho eu, eu não faço eu não, eu não sou membro da cooperativa nem tenho tão pouco eu sócio, né? Nós somos um apoiador na condição de prefeito presidente da Zona Sul, a gente apoia para que a nossa as empresas se mantenham funcionando e fortalecida e é isso que a gente primeiro nós estamos querendo tentar preservar, né, e, e a a, a consulate funcionando. E, e, eu vejo que está bem preocupado, assim. Eu vejo o esforço a gente percebe
0: no prefeito é. Mauro Nolasco. É, Láceu, de uma dez, não vai, não, não, não precisa estar dizendo isso. É. Né? Mas é, angustiado, Estou angustiado. Tá, com o momento que a consulate está vivendo. Quer dizer, eu ouvi 500 pessoas me dizendo, não, os chineses vão, bravo, os chineses vão assumir, não é nada disso, né. É. Os chineses fizeram uma visita Sim. e superficialmente não Como demonstrar. comprar a fábrica
5: não. da Fora é, em São isso. Paulo uhum. e depois... Então, eu acho que
0: a gente poderia, na o senhor Varoto e Olavo, riscar, Daniela, riscar <risos> essa questão. Os chineses vão assumir a consular. Não é assim. Daqui, ó. Isso, daqui, daqui a uns 10 anos... A gente tem que ser
7: responsável. Não, né? Então, o momento ah, é
0: muito delicado. É. Muito, não há, não há, não há a presença uruguaia, de interesse uruguaio, de ninguém do Uruguai. China, pelo que se ouviu, já se sabe a leitura fazer e tal. E, por consequência, esses números que o senhor falou em relação ao leite São Sim, assustadores, é, é eu, não, a minha, assustadores A minha
2: preocupação é essa Essa produção caso. de leite Que deixou de chegar na consulate Foi para algum outro lugar
8: Alguns foram, foram ou Outros pararam foram, de produzir é, Ou alguns passaram para a soja pra outras empresas Sim né? E, e alguns saíram do mercado. Ah. Eu conheço, eu tenho muitos amigos que tra- ah. trabalhavam e tal. Que saíram Passaram para outra pra... Outro dia eu estava aqui no, aqui no, no dentista Fazer um, um tratamento. E aí tem um rapaz que aqui no centro de pelotas. Um rapaz que abriu uma lancheria que ele era. Ele tinha uma produção de, sei lá, de. 300 mil litros lá de, de leite que ele entregava para a cooperativa e ele resolveu sair porque não recebia, né? Ele inclusive herdou do pai a questão né, do, do, do manejo com leite e ele saiu do mercado porque não recebia e abriu um, um mini mercado aqui no centro de Pelotas. Então isso acontece todos os dias, inclusive por exemplo eu acompanho o pessoal do assentamento, né? Que também uhum. tem feito um esforço tremendo no sentido de Quer dizer que a produção de, a de leite
0: diminuiu, tem diminuído. É, vocês já conversaram com o leite?
8: Com quem? O governador. Olha, já conversamos, sim, nós conversamos.
5: Mas não sobre leite. sabe
8: quando nós conversamos? Nós fizemos uma reunião da Zona Sul com o governador Eduardo Leite na expectativa de buscar uma intermediação junto ao Banco Sul para tentar uma linha de financiamento. É, para poder repactuar os passivos né, e, os, e pagar os credores da cooperativa. O problema todo é, o governador Eduardo Leite é governador, mas ele não é dono do Estado. E ele não manda analisação. E o agente financeiro, o que, que pede para poder emprestar um, o recurso? No mínimo que a empresa não esteja positivada. Então, tem essas limitações, mesmo que se tenha vontade, no sentido de fazer um incentivo, dependendo da situação que se encontra a empresa, nesse caso a cooperativa Consulate, né? E, e eu não estou querendo aqui vender uma imagem negativa da empresa, não, não, pelo não, não, contrário, não, não, não. eu estou aqui dizendo que a, que a cooperativa é, é boa a cooperativa ela é importante para a nossa região a é zona sul tá preocupado, preocupado. nós estamos preocupados Sua só que, enfim, é, é preciso achar o bom termo, que sinceramente não é eu que faço a gestão, eu não sei qual seria Prefe... o bom termo
0: Prefeito Mauro ela está hoje em quantos municípios? Está no Capão do Leão. É, em e Capão do Leão, ah.
8: Pelotas é, tinha, Bom, tinha a estrutura em Mão Redondo, mas praticamente parada. Parado, né? Porque tia, né? trabalhava a questão do abate do frango. o que, que é frango. o Pelotas,
0: no caso? Pelotas, ah, geograficamente assim? Na,
8: na verdade, é o escritório e toda a parte administrativa que, tem, que fica próxima ao ah, IFISU. Olha,
0: é né? o lado do IFISU. É. aquela é da... superestrutura do Capão do Leão permanece. Tem a superestrutura
8: do Capão de Sim, Del, tem, né? na verdade uma, uma planta lá Que tem condições de beneficiar 300 toneladas De leite em pó e que a região sul, a gestão Meu da Deus cooperativa, Sério. os cooperativados, uhum. tem que achar uma alternativa para que não se perca. Para que não se perca toda essa, essa geração de emprego, renda e, e entrega inclusive. Uma de, bacia
0: leiteira de, de respeitável, respeitável. respeitável. Nós temos
8: aí a questão da, do, uhum. da, do leite Jersey que é muito importante, que é liderado e coordenado. Sim, aí pelo... respeitável e diminuindo. E diminuindo cada vez mais. É, é. Esse é, o, é. O foco é que tem gostaria. um conjunto de fatores que leva uhum. à dificuldade da questão Sim. do leite. Né? Uhum. Sabe que tem uma portaria interministerial que trata sobre a questão da temperatura do leite. Né? E a temperatura do leite até, eu não sei se vocês prorrogaram por algum período, mas eu participei de um debate na Assembleia Legislativa agora, um mês e pouco atrás, que foi liderado pelo deputado Zé Nunes e o deputado Edgar Preto, aonde o tema era a função da questão da temperatura do leite para chegar na, 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 nas empresas, na indústria. E aí a, a temperatura máxima que poderia... Era 10... Era 10... É, como é que chama? É, no máximo 10... Como é? Deu um branco aqui? Graus. 10 graus. E agora estão estabelecendo no máximo 7. E aí o que, que o pessoal dizia? Que entre receber o leite na, na propriedade e chegar na indústria, muitas das vezes, dá quase 150 quilômetros. Aí imagina, no inverno tem o problema das condições das estradas que estraga, a, 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 ah. tola caminhão e tal, a dificuldade para poder chegar. E muitas das vezes acaba tendo né, dificuldade de chegar. E no verão a questão do, do calor, né? porque a temperatura é extremamente alta, por consequência aumenta a temperatura ah, no caminhão. E aí os produtores todos mobilizados e preocupados em função disso. Claro, por um lado é qualidade, por outro lado é uma dificuldade a mais para os nossos produtores, principalmente para os pequenos que têm... Essa, essa todo esse contexto de dificuldade de manter refrigerado.
0: A, a nossa análise aqui em relação ao consulate é necessária, né até para esclarecer esses pontos das, da presença de interessados estrangeiros, que né? fica depois isso sendo com motivo de, de especulações e avaliações em toda parte, quando de concreto, concreto não tem nada né? na prefeição. É, nós gostamos muito de sonhar, não sei se você lembra, é, não tem
5: nada a ver com o consulado né? mas... Quando desceu um teco-teco, aqui alguns anos atrás, eu disso, de né? uruguaios que é. vinham investir em pelotas, é, um... o teco-teco, eles é. comeram uns docinhos, foram subiram embora, no é. teco-teco, foram embora é. e não investiram nem na compra de um E eu, eu, eu
0: gostei, Renato, da franqueza do prefeito, porque... Muitas pessoas já me disseram, assim, me dando como garantido que o capital chinês estava chegando para. Não é a
8: verdade. Eles é é. fizeram uma visitinha à Consulagem. Então, eu. Visita... Só. eu é. pelo... Se tem. Ó, eu quero dizer o seguinte: cada um tem um nível de informação. né Sim dizendo que a é informação na condição de prefeito e eu me apresentei como prefeito. Não, o, exemplo, o senhor prefeito. já teria sido informado se houvesse um é, e Penso um que sim. Que e como conhece, presidente não. da Zona Sul né, eu recebi, o pessoal veio para poder fazer a avaliação da localidade. Foi boa. Eu considero que a vida, as coisas, e principalmente na gestão pública, as coisas não acontecem é. nessa dinâmica que normalmente a sociedade quer com a agilidade que tem. A gente que conhece, né, a varoto, hum, já fez gestão, não, sabe que as coisas não... Tentou no um processo de CMA, de do ponto de vista né, da agricultura CMA, para poder crescer e e colher. Esse processo da vinda dos dos chineses chineses aqui foi importante para que a gente possa abrir o diálogo mas não tem nada definitivo dizer que a semana que vem vão estar aqui. É, vão até porque isso. a prática chinesa é essa, ficaram ah, negociando, e, e negociando, gente, negociando né, eles matam eu, o cansaço. né pra, eu,
5: a, eu me lembro quando eu, veio a CIA para Pelotas, isso faz 15 anos, 20, não sei eu. Então, ah, que é um absurdo, como é que vão abrir uma loja dessa em Pelotas, não vai durar um mês. E eu me lembro, eu era secretário de governo, recebi o CEO que veio a Pelotas, e ele me disse assim, secretário? o senhor acha que uma empresa mundial, porque ela é mundial, vai investir em Pelotas sem fazer uma prospecção antes, nós vamos aventurar, nós não vamos aventurar. Quando nós decidimos por Pelotas, decidimos por quê? Porque é um mercado regional, e os chineses é o que o prefeito está dizendo. Eles vieram aqui fazer essa prospecção, eles não vão investir um milhão, dois milhões, três milhões de dólares.
8: Olha só, a Zona Sul né, no decorrer do mês de novembro, ainda não lembro, lembro bem bem que data, acho que foi para o dia 14, 15. Nós já tínhamos estado em Porto Alegre, a pedido do, do prefeito Alexandre Neymar, fazer uma conversa com o presidente da Frente Parlamentar das Relações Rio Grande do Sul-China, deputado é, Jefferson, Jefferson Antunes, acho que é o nome dele, deputado do PT. E aí sugeriu que a gente pudesse, então, fazer uma audiência aqui na região com os representantes da, da, dos chineses, para que a gente pudesse estabelecer a relação da região sul. A gente fez, então, uma audiência, um seminário lá em, em Rio Grande, no, no, no saguão da, 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 da prefeitura. Estava muito bom, tinha uma representação muito... Estava o Fábio Branco, tinha uma série de lideranças é, participando. E, e, e os chineses demonstrando interesse em estabelecer as relações é, comerciais com o Rio Grande do Sul e com a região sul. Posteriormente, teve um evento em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite recebeu o embaixador chinês no Piratini, e nós, eu fui convidado, participei de um, representando a Zona Sul, de um ato de recebimento do embaixador chinês na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde estavam presentes todos, uma série de deputados, dentre eles aqueles que estão, o que está presidindo, né, que é o Lara, e os demais aqueles que deverão, que irão, pelo acordo, presidir a Assembleia Legislativa. Né, e foi feito um convite, inclusive, para fazer uma delegação de representação política e. e e de, de de empresários na China para começar a fazer as relações comerciais no, do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive a intenção é de que em fevereiro, março deva estar indo, né, a Pequim é isso, né? Isso. É na Pequim, na China, um grupo de representações de empresários, mais o governador do estado e, e deputados e alguns prefeitos para poder fazer essa essa relação de aproximação do Estado do Rio Grande do Sul, Zona Sul e dos investimentos chineses. Então, só para dar essa informação, que eu acho que é importante também dentro desse processo de construção de futuro. né? A gente, de acordo com o que vai se aproximando, vai conversando, a gente vai ajustando as coisas e elas vão acontecendo. E aí eu digo, na condição de presidente da Zona Sul... Que não adianta nós ficar reclamando das condições que estão. A gente tem que ir atrás de solução para poder minimizar os problemas e vencer esses obstáculos que efetivamente a gente tem e, as, e, e que precisa ser trabalhado todos os dias e por todos que estão à frente da gestão pública.
5: É, também não adianta, eu tenho insistido muito nisso, né, prefeito, achar que o governador é governador da metade do sul. Ele é governador do Rio Grande do Sul. Ele pode até, por conhecer melhor os nossos problemas, dar mais dedicado. Agora, ele não pode abandonar a metade norte, porque vamos esperar um pouquinho. Até por uma outra questão. Ontem ele teve 38 votos na Assembleia. Quantos são da metade sul? Interessante, né? Isso foi... Quantos são da metade sul?
0: 38
2: a 15, não é isso?
5: 38 a 15. Né? Por isso é que na 30, prática eu 15, acho é.
2: que não é esta a questão. A questão não é a representatividade de pessoas daqui. Isso que colocaste, eu sempre pensei, quer dizer, quem governa o Estado, governa o Estado. Se o sujeito é deputado, ele é deputado do Estado. Isso aí. É? Deixa eu só dizer uma. Mas lá. sempre se dizia, não, mas é que nós não temos representatividade, porque não colocamos deputados, não colocamos ninguém lá. Então, saiu prejuízo. Daí que a que pergunta, é... para saber se houve mudança. Não, porque, se tiver administrar o Estado, o Estado não é uma coisa dividida em partes. Essa divisão, zona sul, zona não sei o quê, isso é só um processo, é uma questão mais burocrática. Né? O meu
8: entendimento em relação à questão do governador né, é que a gente fala da questão da representação dos deputados estaduais. Por certo, quanto mais deputado, maior o poder de articulação junto à estrutura do governo. Mas não podemos esquecer que o governador do Estado fez quase 90% dos votos na região sul. Né? E não é pela postura que tem um grupo de deputados que está na situação oposição, né, de que o governador do Estado vai investir mais ou menos. O governador do Estado tem que investir como um prefeito, naqueles lugares que efetivamente precisa de retorno para a sociedade, independente da representação, por exemplo. Eu, como estou numa uma medida como prefeito, eu não fico medindo se o vereador é da comunidade de Y ou X. Eu sei que aquela comunidade precisa e a gente vai lá trabalhar para ela. né? Se
2: conhece uhum. a região e sabe que ela tem maiores necessidades, né? bom, aí importa a representatividade.
8: Sim.
0: Uma, uma dica o presidente da Zona Sul. No Palácio do Povo, em Pequim, há um... Um chinês, filho de uma portuguesa, com um velho senador chinês, chamado Edmund O, que foi governador do território de Macau, presidente do Banco de Taifung em Macau, que é o maior centro de jogos do mundo, e que foi chamado a Pequim pelo presidente Xi Jinping para ser seu assessor especial. Tem um gabinete no Palácio do Povo, em frente à Praça da Paz Celestial, Fala português, fuma um cigarro atrás do outro, é impressionante que o doutor Edmundo, oh, ó, fuma, é impressionante, né? E foi o grande anfitrião nosso em Macau em três oportunidades. Né? Ele era presidente do Banco de Taifung, depois ele era o presidente da Fundação Macau, uma fundação que controla 20 bilhões de dólares, e no terceiro momento ele era o governador indicado por Jean Zemin para ser o. o, o, o governador da primeira fase chinesa, né, da, saindo a era portuguesa, com Vasco Vieira, que voltou para Lisboa, e, e ele assume o governo do território. Brilha no comando do território de Macau, do sul da China, ele é o lado de Hong Kong, e nesse governo Xi Jinping, que é um presidente poderosíssimo hoje, o doutor Edmund O oh foi requisitado por Pequim, a título de... Né, Eu posso falar com o assessor do presidente, dirá o prefeito do Capão do Leão, eu eu tenho até cartõezinhos dele, eu posso falar com, com o assessor do presidente e sem precisar usar o mandarim, que é complicadíssimo, né? Eu posso falar em português. Nem inglês eles falam lá. Eu posso falar em português, o senhor dirá, com o presidente, com o o ex-governador de Macau, assessor do presidente da China, da República Popular da China. Uma figura figura simpaticíssima (coughs) a tiro de registro. né? Espero
5: que ele tenha mais sorte do que o nosso presidente, que pode ligar para o Trump e dizer aqui, tira a tarifa do aço, só que do outro lado ninguém atendeu.
0: (risos) Não português eu nunca vou esquecer, se deliciava me contando isso, o o ex-deputado federal, ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Rui Pauletti, que era o presidente das universidades, da da Associação de Universidades de Língua Portuguesa, né, que tinha uma relação fortíssima com com o com o doutor Edmundo O, oh, e ele brincava comigo que um, um, um reitor fez um esforço gigantesco para conversar com o doutor Edmundo O, oh, para treinar o seu mandarim, e o Edmundo O oh começou a conversar em português com ele. <risos> simplesmente liquidou com, a, com o esforço do, do, do reitor da Associação Internacional de Reitores de Universidades de Língua Portuguesa, Neif. Daniela, Daniela, tinha algo a dizer? Negócios deu, da não,
10: China, a parte, uma mensagem vamos, vamos conversar um negócio da China maravilhoso. O pessoal Estamos que no finalzinho que tem do feito, programa. Tem feito aí. Uh, a questão, assim, ó, uh, eu estava vendo o tribunal, o tribunal de Contas do Estado, né? ele rechaçou o, a compra do prédio da Câmara dos Vereadores e, basicamente, baseando muito por questão dos laudos fora totalmente de norma Técnica, né? Então, o que, que acontece? Falando em negócio da China, uh, eu, eu acompanhei esse processo, né? de perto tenho aqui o, o processo todo, né? E uma coisa interessante: dentro desse processo, tem pelo menos cinco laudos de avaliação. Nenhum segue norma nenhuma, é tudo um pouco opinativo, tá? Então, o que, que acontece com isso? E, e, e do TCU tá? Tribunal de, de Contas aliás da, da União tá uh, utilizar as normas técnicas para contratações e tudo mais eu acho que isso é interessante para os gestores prefeitos tá aqui do Capão do Leão então assim ó uh, procurar profissionais que trabalhem nisso que saibam o que estão fazendo né porque assim ó inclusive eu acho isso assim ó absurdo inclusive o laudo do Ministério Público, do, do engenheiro do Ministério Público, não respeitou as normas. O tribunal de contas diz isso. Cinco laudos foram contratados, cada um numa média mais ou menos de 4 mil reais cada um. Foram 20 mil reais colocados no lixo. E isso tem que ser dito. né É um negócio da China. Tem vários profissionais aqui em Pelotas e e em todo o Brasil que fazem avaliação, que trabalham em avaliação, mas não, procuraram profissionais que ou são corretores, ou, ou não trabalham nisso, não respeitam esse tipo de norma. E, tendo essa decisão, eu acho que isso é informativo para que não se rasgue esse dinheiro público eu acho que era isso esse, dinheiro, essa, esse essa, negócio essa, da China né que essa compra já foi descartada de qualquer maneira. Né? sim ah, mas a, o fato
5: sim, sim sim o fato é grave por
10: que, que foi por que muito que foi descartado exatamente se tivesse feito os laudos dentro dentro ah, das normas um e tivesse, no TCU,
5: no TCU, e tivesse uh,
10: mostrado uh, o real valor né inclusive aqui nessa casa eu disse Quando vê o o engenheiro, o o perito do Ministério Público, eu abro meu banco de dados. A gente não abre o banco de dados para ninguém. Eu disse eu abro. Eu abri meu banco de dados. Quando eu olhei o laudo do perito do Ministério Público, sinceramente, vergonhoso. E aí as pessoas vinham me dizer, mas veio o profissional do Ministério Público, Daniela, tu estás de má fé, né? tu estás com má vontade não é uma vontade assim ó aí eu disse, não para aí a maneira que que se trabalha não mas isso aí é tu não não sou eu são, são determinações né então isso é importante dizer que o pessoal assim ó gestor público todos devem fazer as coisas dentro das normas para que não se rasgue dinheiro Olha, eu, é isso
8: eu não sei como é que como a Câmara de Vereadores de Pelotas faz e a Prefeitura de Pelotas faz, mas eu imagino que eles devem cumprir, deveriam cumprir minimamente a questão da legislação, principalmente da 866, que trata sobre serviço de contratação. Lá em Capão do Leão, quando a gente vai fazer uma determinada obra, e se a gente não tem a competência no quadro do profissional, pelo menos essa é a prática que eu tenho adotado, uhum. do engenheiro, ou, sei lá, do arquiteto, neste caso, né? Uh, nós contratamos, abrimos um processo estatório, nós contratamos uma empresa por processo de estação, na pior das hipóteses, com dispensa, mas pedindo toda uma questão de critério técnico para poder contratar, e aí a, pessoa, ou a empresa ou o profissional ele fala o serviço, e para depois nós abrir um processo de estação para poder, se for fazer a compra, fazer a compra, se for, é, ou se for fazer o registro, registro, mas então. É, claro, eu estou dizendo que... Mas olha, é, o certo é Ainda bem que o Tribunal de Contas Tem acompanhado essas coisas né? E eu acho que tem que acompanhar mesmo Porque se o um tribunal Acompanhando a gente encontra problema Imagina se não tem A, a verdade Prefeito. é que o ah, é nosso é, horário está é, esgotado muito, muitas ah. das vezes É que a gente tem uma relação de gestão burocrática A legislação ela remete isso É melhor perder um pouco de tempo Fazer as coisas com consistência Do que ele fazer em cima da perna fazer um
0: monte. Fico muito contente com a sua visita 13 horas, conversa solta, descontraída veio veio na condição de prefeito do Capão do Leão veio na condição de presidente da Associação dos Municípios do Zona Sul, ontem veio aqui o reitor Pedro Curialau que queria abraçá-lo eu disse que o senhor está vocês são são muito amigos vocês são muito amigos gratíssimo prefeito pela sua presença
8: agradeço a todos os ouvintes em especial os meus colegas prefeitos, né, pela grande ano que tivemos de convergência, de ação e no, é, pelo desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, estamos à disposição.
0: Obrigado, prefeito Mauro Nolasco, senhores ouvintes, uma boa tarde.